0: Ľudia posledného z veľkých bosov pod svetia. Jeho meno, Ľubomír Kudlička, skupina Takáčovci. V postavení bossa od roku 2003. A z toho len posledné dva roky s obmedzením slobody. Kudla, rabín, bradatý či inžiniere, tak ho poznali zasvetení. Snaha útajenie mal zmeniť aj klasickú hierarchickú štruktúru gengu a na slobode ho mala držať aj ruka vplyvných. Osudnou sa mu mala stať až vražda takmer zabudnutého prípadu spred 15 rokov. Ide o koniec posledného Mohikána Mafia u nás otázka, ktorú si kladie Jan Petrovič, autor bestsellerov Slovenská Slovenska mafia a še v reportérov v aktualitách. Najvyšší súd má práve dnes rozhodnúť, či Kudličkovi potvrdí štvrtstoročie za mrežami. A my sa pozrieme aj na to, ako sa s bosmi za mrežami samotná mafia a ako sa mení modus operandi samotná prítomnosť na našom území.
1: V princípe na Slovensku neexistuje zločinecká skupina, ktorá by nemala svojich policajtov, ktorí by jej boli minimálne donášali informácie o tom, v akom stave sú ich vyšetrovania, či sa na nich ne nechystarazia. To už teraz asi by sa písalo, že, že príbehy písané čiernymi peniazmi.
0: streda, 14. február. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií
0: strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé... Iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím Wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk Peugeot.sk Počúvate podcast
1: Ráno na hlas.
0: Od posledného Mohikána, či možný koniec posledného z veľkých bosov slovenského podsvetia a s ním aj koniec jednej éry a možný začiatok novej a Jan Petrovič. Vitevram na hlas. Ďakujem za pozvanie. E, začneme tým, ja no, teda, že v tvojej osobe tuto je aj tá osobná skúsenosť s podsvecím a tu narážam na to, že ty, ako píšeš v svojej spomínanej kniheci, bol aj na pôdzokách koberčeku u jedného z bosov podsvecia a to uvádzam len pre tých, ktorí poprípade nesledujú tvoju prácu takže teda, aby sme tu mali tu aj autoritu človeka ktorý s tou mafiou v Bratislave na Slovensku má skúsenosť akým spôsobom si dostal na koberček pred bosa podsvecia o koho šlo?
1: Neviem, či ho máme úplne nazývať Bosa, ale práve to zhodov okolnosti súvisí so skupinou Takáčovci. To bolo niekde na konci 90 rokov, keď v takom dnes už vlastne prerobenom obchodnom centre Jadrán, dnes je tam už úplne iná novostavba a úplne ináč ten objekt vyzerá, sídlila reštaurácia Jozefa Surovčíka, to bol podnikateľ, ktorý vo veľkom nasl- v Bratislave podnikal v reštauračných a hazardných službách. Mal strašne veľa prevádzok a bol práve spájany so skupinou takáčovcov. Niektorí ho považovali za jej vysokopostaveného člena, iného skôr považovali za človeka, ktorý požíva ich ochranu a ktorému sa oni starajú ako keby o ochranku a bezpečnosť. No a práve v tom jadrane sa predtým odohral taký incident, že na prízemí boli také malé prevádzky, také malé kaviarničky albáncov, ktorí sa usiedli v Bratislave a hore na poschodí bola tá reštaurácia Jozefa Surovčíka no a ja som niekoľko dní predtým, keď on ma teda vyzval, aby som tam za ním prišiel, urobil reportáž do televízie, kde som vtedy pôsobil, že tie kaviarničky vlastne niekto zlinčoval. Bola tam skupina ľudí, ktorí normálne s baseballovými pálkami nabehli do tých kaviarní a porozbíjali tam celý interiér a majiteľ jedného z tých podníkov a taký by som povedal vtedy hovorca alebo organizátor tej skupiny tých albancov, ktorí tam podnikali tvrdil, že stopy vedú práve k Takáčovcom a menoval aj tohto majiteľa, čo som ja odvisal v tej že to sa nepozdávalo tomu Surovčíkovi, takže že bol som u neho vlastne pôvodne som si myslel, že bude na to nejakým spôsobom reagovať a že bude chcieť uvieť svoje stanovisko k záležitosti, ale bolo to skôr o tom, že tak dôrazne mi dohovoriť, že že, že by som si takéto veci nemal dovolovať. No a bolo to taký do, dosť drsným slovníkom vysvetľované, že, že sme to podľa neho prehnali.
0: E, ty tam uvádzaš v tej svojej knihe, že si bol pozvaný, vyzvaný, príznak, obrček. Len sa som spýtať, z tej pojej pozície. Ty, ty si bol novinár verejnoprávnej televízie. E, ako si to bral? Bol tam aj strach, alebo si išiel preto, že si bol zvedavý, možno išiel si za zdrojom?
1: Bolo tam všetko. Aj keď je to už veľa rokov dozadu, už by som k tomu viac tých podrobností hovoriť nechcel. Lebo? Tak samozrejme bolo také aj nebezpečné sa mi to zdalo, ale proste už myslím, že všetky tie podrobnosti sú v tej knie, ktoré pokiaľ po ktorú mieru som chcel s tými informáciami zájsť a, a ostatné veci už sú asi tak na úrovni pocitová. A keď už sme novinári, tak fakt by sme sa mali držať faktov a nepocitov.
0: Ja len teda zapýtam a čudiem, preto teda ešte máš v zadnom mozgu to, že niekto z tejto skupiny a niektorí z týchto ľudí sú aktívni a môžu voči tebe čosi spraviť alebo to je in chotové že nebože hovoriť o pocitoch?
1: Tak v tejto súvislosti nechcem hovoriť o pocitoch, ale to, že na Slovensku dodnes Existujú ľudia, ktorí v minulosti boli spájani s podsvetím, neboli dajme tomu odsúdení, ale boli spájani s tým, že v tých skupinách fungujú a dodnes podnikajú. To je všeobecne známe, to sa netýka len bratislavských skupín, ale aj na ostatnom území Slovenska. Veď spomeňme napríklad zo skupiny Mikuláša Černáka, ten jeho bývalý parťák Jan Kahn po krátkom odsedení niekoľkých rokov za vidieranie v tom ich prvom Monster procese išla na slobodu a vlastne odtedy podniká a až teraz po mnohých rokoch je zatiaľ prvostupňovo nepravoplatne odsúdený za podel na vražde toho polského podvodníka, podnikateľa Šimaneka. Tak, Takýchto príkladov by si v rámci celého Slovenska našiel viacero, že niektorí ľudia ako keby buď sa nedopustili niečoho, čo by bolo vyslovenie, že trestné, len využívali dajme do tomu vplyv tej skupiny, alebo im nebolo niečo dokázané a, a normálne dnes fungujú, keď v minulosti možno mali tú povesť pošramotenú.
0: Poďme teda k prípadu, ktorý sme v podstate otvorili a začali sme ním. Je to ten Lubomír Kudlička. Ty o ňom hovoríš ako o možnom poslednom Mohikánovi alebo o poslednom z tých veľkých bosov, čo to znamená, že je to tak naozaj, teda, že ide o jedného z posledných klasických bosov po
1: Tam ide o to, že Lubomír Kudlička prevzal tú skupinu takáčovcov potom, ako konkurenčné skupiny v Bratislave, ešte v tých dobách ich naozaj rozkvetu, sa im podarilo zlikvidovať bosov tejto zločineckej skupiny. Tu fungovala taká vojna v podsveti, v hlavnom meste a vlastne Sýkorovci s pomocou Pitevcov. Potom ako zakladateľ tejto skupiny Jan Takáč s najväčšou pravdepodobnosťou zmaril nejaký pokus o, o úrovnanie vzťahov v rámci týchto skupín a o nejaké definitívne rozdelenie rajónov v rámci mesta, tak vlastne potom zlikvidovali aj jeho, zlikvidovali aj ďalšieho človeka, ktorý tam dovtedy šefoval ochranke a tá skupina ostala Lubomirovi Kudličkovi, ktorý jej fungovanie trošku zmenil. Zvyčajne na Slovensku tie násilnícke zločinecké skupiny fungovali na princípe hierarchie v podobe pyramídy, že hore na vrchole sedel nejaký bos, pod ním boli nejakého jeho zástupcovia, nejaké práve ruky, prípadne nejakí regionálni šéfovia, keď to bola veľká skupina, pôsobila na území viacerých regiónov, potom nejakí šéfovia nejakých výjazdov až po tých absolútne najnižších vykonávateľov rôznych silných, ale aj, aj bežných činností. A mnohí tí ľudia vnútri v tej skupine o sebe vedeli, čiže keď napríklad policajti narazili na nejakého človeka, ktorý bol ochotný rozprávať, tak sa im dajme tomu tak, takáto skupina pomerne ľahko alebo ľahšie rozkrývala ako skupina, ktorú, ktorá sa mala vyprofilovať z takáčovcu, kde boli oddelené tie jednotlivé bunky, mali fungovať v tých tzv. bublinách, čiže aj keď napríklad by sa podarilo odhaliť nejakého príslušníka jednej tej bubliny, tak on vlastne nevedel o činnosti ďalšej bubliny, ktorá naozaj spadala pod tých takáčovcov. Čiže, čiže oni to svoje fungovanie začali robiť trošku ináč, ale v princípe takáčovci sa venovali obdobným činnostiam ako, ako ostatné skupiny. Dodnes sú v podozrení, že vyberali v v mnohých lokalitách Bratislavy a predovšetkým Bratislavy, okolia Bratislavy výpalné, že mali svoje rajóny, kde, kde mali svoje predácky, prevádzkovali hazardné hry a, a sú, sú podozrievaní z toho, že sa zaoberali rôznymi formami e, vyhrážania, vydierania týchto násilníckych skupín. Bolo, boli okolo nich SBSky, ktoré boli s nimi spájané, cez ktoré buď e, sa snažili ako keby legalizovať tú činnosť alebo, alebo niektoré činnosti potom už neskôr robili aj legálne na, na tie SBS-ky. Čiže v tomto sa nejak ako zásadne neodlišovali od tých ostatných. Podarilo sa im o mnoho dlhšie e, fungovať ako, ako ostatným. Vieme, že v tom po začiatku milénia e, polícia postupne začala likvidovať v Bratislave najmä ten silný gang Sikorovcov a Pitevcov a Takačovci ako keby stále bez nejakých väčších zásahov až do nejakého roku 2016 myslím bol taký prvý väčší takže to bolo také prekvapivé no a keďže dnes vidíme akí ľudia sú zadržiavaní pri tých väčších raziach a že u niekoľkých sa objavili aj náznaky prepojenia na túto skupinu tak to tak vyzerá, že zrejme mali krytia aj na vysokých miestach
0: a k tomu kriti na vysokých my sa ešte dostaneme, ale keď ty spomínaš o tom prekopaní aj tej štruktúry, tej, tej pyramídy alebo čo si hierarchického, za tým bola aj reakcia na to, teda, že tá skúsenosť toho, že niektorí z tých iných gangov hovorili, začali rozprávať, boli tí
1: kajúcnici. Tak na začiatku rozkrývania gangu takáčovcov boli prípra, prípady tej tzv. južnej časti okolo filého ktorých pobrali prvých. Rok na to, myslím, išlo aj kvázi bratislavské, takéto bratislavské centrum, lebo oni sa primotali k jednému prípadu dediča veľkých majetkov v Trnave. Tam existuje taký človek, volá sa Tomáš Matovič, ktorý mal svojho otca v 90. rokoch veľmi rýchlosť bohadnutého podnikateľa, a, ktorý zmizol. Dnes už vieme, že ho uniesla vlastne jeho známa a je vysoká pravdepodobnosť, že, že ho aj zlikvidovala. No a ten... Jeho syn sa chcel po rokoch dostať to, k tomu majetku a nejakým spôsobom sa spojil s advokátom a zrazu sa pri tom objavili aj títo takáčovci a ona dobudla potom pocit, že, že nie, že mu pomáhajú dostať to k tomu majetku, ale že ho zrejme chcú o ten majetok celý pripraviť, takže vlastne aj podal rôzne trestné oznámenia a časť tých trestných konaní súvisela s týmito kauzami a začali príbúdať jednotné kauzy. áno, niektorí ľudia začali rozprávať vo vnútri v Takačovcoch a začali rozprávať aj o spolupráci s Ludovitom Makom, s bývalým šéfom daňových kriminalistov, čo v podstate na začiatku viedlo k jeho zadržaniu. On mal vlastne prvé trestné stíhanie a tá, tá razia Boží mlín bola na základe toho, že mal spolupracovať s Takačovcami v období keď nepôsobil v štátnej správe, ale keď bol súkromným podnikateľom v oblasti bezpečnostných služieb, takže si tam takú neveľmi, by som povedal, peknú výpomoc od čierneho výjazdu, taká čo, co zobral a že neskôr im teda mal poskytovať isté informácie. Tam sa so to začalo tak lámať a tak preukazovať, že, že, že čo by mohli, aké krytie mohli mať z hľadiska štátu. Neskôr sa ukázalo, že je vysoko pravdepodobné, že ďalším pomocníkom tejto skupiny mohol byť bývalý špeciálny prokurátor Dušankováčik. Tam ide o takú situáciu, že po jednej z tých razí, pri ktorej teda aj veľa takáčovcov ušlo, neskôr sa postupne tak začali prihlasovať, na druhý deň po tej razy sa prihlásila aj kudlička a skončil vo väzbe pre tie obvinenia za, za zločineckú skupinu a, a tie pridružené ďalšie. No a asi po pol roku ho súdca špecializovaného trestného súdu už e, pustil na slobodu, na kauciu. A dnes existuje podozrenie, že práve Dušan Kováčik mal zariadovať u dozorovej prokuratorky toho prípadu, aby v prípade, že sa toto stane, že bude prepustený na slobodu bol z tejto skupiny, tak aby proti tomu nepodávala stiažnosť, aby o, definitívne o tom prípade nerozhodoval najvyšší súd, kde ako keby táto skupina nemala poistené. Čiže že vyzerá to tak, že, že, že mali aj takéto vysoké prepojenie.
0: Je to také zaujímavé, keď si aj, ak som si pozeral aj tvoju knihu, tak v podstate, keď ideme už len na začiatok tej z zrodu organizovaného na Slovensku, túto u nás v tom našom geopriestore, tak tam ty hovoríš o skúsenosti so Svýchotom, ktorý bol šéfom tajnej teda služby SIS, tej tej prvotnej a o ktorom sa hovorilo ako o spojke medzi organizovaným zločinom a štátnymi orgánmi alebo mocnými v štáte. Čiže keď si ty mapoval tie dejiny slovenskej mafie u nás, čiže je to tam desik v DNA, he? že ten organizovaný zločin, mafia počítala a jednoducho aj žila takýmto spôsobom, aj vďaka tomu, že mali kríci na najvyšších miestach.
1: To nie je len na Slovensku, to je proste celosvetový fenomén, že všetky zločinecké zo skupenia sa pokúšajú preniknúť a mať nejaké krytie alebo kontakty v bezpečnostných zložkách štátu. V princípe na Slovensku neexistuje zločinecká skupina, ktorá by nemala svojich policajtov, ktorí by jej minimálne donášali informácie o tom, v akom stave sú ich vyšetrovania, či sa na nich nechystá razia. To už otvorene priznávajú aj prokurátori úradu špeciálnej pro- prokuratúry, že na tieto prípady zvyčajne aspoň minimálne v... v- v miere podozrení narážajú. Samozrejme, že to isté platí pre tajné služby, veď tu mal byť akousi spojkou medzi tými mocnými a, a taká čo je František BM a to je tiež bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, čiže, čiže tajné služby v tomto zohrávali nejakú rolu. My sa zase nikdy nedopatrame úplne presnej odpovede nejakej formulky, do akej miery to bolo to, že s nimi spolupracovali do akej miery vlastne tam len okolo nich krúžili a pokúšali sa do toho prostredia infiltrovať. Naozaj toto bude asi ťažké posúdiť a ja neviem, či sa to niekedy podarí, ale je pravdou, že to je vždy záujem toho organizovaného zločinu mať takto, takýchto ľudí podchytených, ako že naozaj sa o to neustále pokúšajú.
0: Ak ty hovoríš o Lubomirovi Kudličkovi ako o poslednom z veľkých bosov podsvetia, aktuálne Najvyšší súd bude rozhodovať o tom, teda, že či tých 25 rokov bude platný alebo nie, či strávi teda, ten čas vo vezení. Len chcem spýtať na to, kde sú tí ostatní veľký, keď hovoríš poslední, kde? Ako skončili oni?
1: Tak vieme, že v Bratislave vlastne Tú najsilnejšiu zločineckú skupinu Sýkorovci, od ktorej sa vlastne aj odčlenili Takáčovci tým, že Jan Takáč od Miroslava Sýkoru odišiel. Tam pozadí toho mal byť spor, spor medzi nimi dvoma, že Sýkora eh, bol ochotný a v podstate sa mu to páčilo mať v tej skupine aj ľudí z východného bloku, z bývalých eh, sovietských republik, mal k tomu vzťah, on tam študoval a, a tak, až mal mať voči tomuto výhrady a preto mal vlastne odísť. Ono v Bratislave neexistovalo, že by vznikli náraz niekoľko skupín svete, ale v podstate vzniklo svete, ktoré sa potom nejak tak rozčlenilo na, na tieto skupiny. On tak Miroslav Sikoru zabili v roku 1997 na jeho miesto. Prišiel Robert Lališ, prezývaný Kýbel, ktorý s ostatnými e, viedol, by som povedal, takú ako vojnu v podsveti. Najprv sa vysporiadaval s dyničovcami, potom prišli narad tí ľudia z Kaukazu, ktorí sa tu tak nejak uchádzali o to, aby aby tiež viedli niektoré také menšie zločinecké zoskupenia. No a napokon sa on s piťovcami, čo čo je vlastne tiež odnožství korovcov, pretože Juraj čak prezývaný piťo vlastne u Sikorovcov e, začínal, ale pre nejakú internú nezhodu ho vlastne Robert Lališ zo skupiny vylúčil a on si potom zalažil v takú takúto militantným spôsobom vedenú vlastnú skupinu. Tak t- tieto dve partie sa ako keby spojili proti tým tak, čo a viedli medzi sebou vojnu. Čiže niektorí z nich toto neprežili na strane taká, čo co boli silné straty, alebo sú vo vezení s tým, že už sú odsudení na vysoké tresty, vec skupine Sikorovcov, Lališ, super majú do života, čiže tam, tam je tam je vysoká pravdepodobnosť, že tie už vezenie neopustia. Ich dvorný vykonávač, vražď Diozef Rohač, je odsudený na doživote aj tu aj v Maďarsku, Odpíkava si trest v Maďarsku. Nebol žiadným bosom, ale je to proste známa postava. No a na strane Takáčov, Jan Takáč, Robert sú mŕtví, ktorí boli zastrelení. Zastrelení boli aj ľudia v Sikorovskej skupine, keď len spomeniem Havašiho alebo Čongradyho. Takže tak, no proste tí vysoko postavení, ľudia sa podsvetia. Majú sice istý čas veľmi bohatý a možno bujári život, ale u mnohých bol krátky, no.
0: Čiže tak koncovka je buď teda zastrelním smrťovou alebo nejakou formou popravy alebo až do doživociami.
1: Myslím si, že, že z tých skupín prežili skôr také ekonomické elementy, takí ľudia, ktorí sa viac venovali, by som povedal, také tej rozvíjaniu toho, že akým spôsobom zarábať peniaze v tej skupine. a Ono vlastne aj ten, poviem to, že, že nelegálny trh na tie, tie násilnícke činnosti asi pomaly ústrnul, lebo keď mali nejakú sieť reštaurácii, dajme tomu, ktorú vypalovali, od pravidelne vyberali výpalné. Ono postupne sa to všetko prelegalizovalo do reálnych súkromno-bezpečnostných služieb a tie poplatky išli prudko dole. Čiže toto oproti narastajúcim ekonomickým podvodom typu vyťahnutia nejakej dotácie alebo vyťahnutia nejakej vrátky z fiktívnej fiktívne zaplatené dane z pridanej hodnoty bolo podľa mňa aj logisticky veľmi náročné a finančne málo výnosné že jednoduchšie sa tým bielým golierom ide a na papiery urobí nejaké zločiny a podvody, pri ktorých nemusí ani tiec krv, ani sa nemusí nikomu skriviť vlas, ale výnosy sú možno v miliónoch eur, to pri týchto sú výnosy nižšie, je okolo toho veľa svetkov, pokiaľ sa pácha nejaké násilie, ostáva aj rôzne stopy, čiže čiže ono v podstate aj ten vývoj spoločnosti sa sa natoľko dotkol tejto sféry, že ja očakávam, že dnes už sa budú žiaľ, asi páchať a na to musia byť pripravené bezpečnostné zložky štátu. Mnohé zločiny skôr v oblasti takého ekonomického podnikania, než to, že by, že by vládlo to násilie. Však tým prešla aj západná, aj východná Európa v istých fázach vývoja ich spoločnosti. V USA tiež istý čas New Yorkov vládali gangy talianských výstavovalcov, ktorí tam vlastne urobili v, 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 taliansku mafiu fungujúcu v USA, v iných krajinách. To tiež takto uh, fungovalo a proste počasie sa to trošku pretransformovalo, čiže my sme možno len O niekoľko rokov neskôr prešli tým a možno rýchlejšie prešli tým, čo mali aj na západe dlhodobo.
0: Že v každom prípade ak sme v 90. rokoch, v tej prvej polovici, boli svetkami toho, že tu mafiu bolo vidno na ulici, na námestiach a sám mám osobnú skúsenosť s tým, že som sa musel schoval na námestí v Bratislave za stromy, lebo vybehli z dvoch aut hrubokrky a mierili na seba pištolami, bili sa prišli tam policajti, ktorí sa ich báli, tak my sme tam, čo sme boli na sme boli len za stromami, potom zasa sa spakovali a odišli. No a, a, a teraz sa hovorí, že jednoducho tie námestia a ulice a priedomia na miest sa stiahujú do transakcií s veľkými financiami.
1: Áno, to je proste prirodzený vývoj. Kto vie, čo nás čaká v, v ďalšej budúcnosti, možno, že to už bude dominovať úplne, že kybernetický zločin, ktorý vlastne ani len nebudeme vidieť, ani na papieri a odovrá sa len niekde vo vnútri počítača. To nechcem veľmi ako hypotetizovať a, a rozvíjať tu nejaké science fiction, ale je to prírodzený vývoj a ten sa dotkol takisto, ako sa dotkol ekonomiky, ako sa dotkol politiky, tak sa dotkol aj zločinu a, a bezpečnostných zložiek štátu. Ako ty spomieš,
0: alebo sme tam prišli k tomu záveru, teda, že v DNA toho organizovaného zločinu je toto krytie mocnými. Aktuálne sme v situácii, keď bývalé najvyššie poschodia či polície, či prokuratúry sú obvinené aj z takých teda, skutkov, teda že organizovaný zločin a zosnovanie zločineckej skupiny. To je v podstate to, že boli, odkúkali si to? Alebo to je jednoducho ten, ten, taký ten ďalší vývoj, ten ďalší stupienok toho, ako sme spomínali, že ten organizovaný zločin napreduje?
1: To už bolo, žiaľ, asi ten ďalší stupienok, ako bolo tam samozrejme, že niektorí z tých ľudí sú, sú stíhaní aj za to, že, že mali pomáhať aj takýmto tým tradičným zločineckým skupinám, ale v čoraz väčšej miere tam bola tam to smerovalo zrejme k ochrane, ak sa to teda potvrdí, lebo tie všetko, všetko je to v úrovni zatiaľ len podozrenie obvinení, akože z týchto prípadov ešte nebol žiaden na súde, nebol potvrdený, že o tom sú naozaj dôkazy, ale väčšina tých obvinení už smeruje k tomu, že bola nejaká vyvolená skupina ľudí, ktorí boli ako keby ochraňovaní garanciou nejakých štátnych predstaviteľov v bezpečnostných zložkách, že aj keď sa budú pohybovať záranou zákona, tak sa im to ako keby prepečia Že to už nebolo tento základný stupeň, že tá násilnická mafia si stále hľadala nejaké informácie od to, či náhodou po nich nejedu, či sa netreba vypadť, či sa netreba niekde skrýť a, a či niekoho netreba skrýť a bude ho zastupovať počas toho obdobia niekto iný. Veď si, že Šátor takýmto spôsobom fungoval. To je ten bos skupiny z Južného Slovenska, ktorá mala centrálu v tunajskej strede od roku 2000 do roku 2012 a, a je vysoko pravdepodobné, že aj, aj z úkrytou dokázal zorganizovať tú skupinu aj k tým najhorším zločinom a likvidácii bielých koní, takže to, to je asi už minulosť a stále väčšie obavy mám z toho, že aké závažné zločiny čo sa týka rozsahu, lebo ten rozsah sa veľmi zväčšuje a aj tie škody sa veľmi zväčšujú, prinesie budúcnosť. Ja teda dúfam, že nebudú už tie bezpečnostné zložky tak zaskočené, ako boli, dajme tomu, v 90-tych rokoch, keď proti nim vyskočil takýto protivník, ako bola táto násilnecká skupina ľudí, s čím ani až tak veľmi zrejme nepočítali. Oni skôr hľadali svoju novú tvár po dnešnej revolúcii, to vtedy boli dospájani s tým totalitným režimom a, a policajti chceli konečne nadobudnúť nejaké dobré renome spoločnosti a zrazu boli konfrontovaní s takýmto veľmi závažným druhom e, trestnej činnosti, takže chvíľu ako ťahali, alebo nie chvíľu, ale hodnú, veľmi dlhý čas ťahali za kráči koniec.
0: Aktualizme sme teda v kontexte toho sa rozprávame o osude ďalšom e, toho posledného, ako ty hovoríš, posledného z tých klasických bosov podsvětia, Lubomíra Kudličku, o ktorom dnes najvyšší súd rozhoduje, teda či potvrdi alebo nepotvrdí tých 25 rokov, e, ktorých dostal. Ty konštatuješ, že v podstate jemu bol osudný prípad, ktorý nebol tým hlavným, e, ne, alebo to na ňou jeho, jeho biznisu. Čo sa vlastne stalo, že sa dostal do tých osídiel toho, že skončil až vo vyššetra CVSB?
1: No, v 2006 roku bol zavraždený v prievidzi olejár, by som to nazval, alebo podnikateľ za pohonnými hmotami, Roman Krajčí. V tej chvíli sa to viac spájalo, alebo väčšie také verejné podozrenia smerovali k tomu, že to mohlo súvisieť s týmto biznisom. Ono vtedy aj policia vo veľkom pracovala na tých, na tých skupinách olejarov, ktorí na Slovensku robili s pohonnými hmotami a niektorí podvádzali na daniach, niektorí na, na, na kvalite tých pohonných látok alebo v zamieniali minerálne oleje s, s tými ropnými produktami, pri ktorých sa platila vyššia DPH, aby zase na tomto zarobili. Takže vtedy sa predpokladalo, že jeho vražda viac súvisí s tým, ono tam bolo aj aj ďalšia vražda obdobná, bolo tam aj nejaký pokus na na ďalšom človeku a neskôr sa ukázalo, že že pokiaľ teda potvrdia aj najvyšší súd túto verziu, s ktorou napokon prišla prokuratúra, že za tým mohol byť spor o pohľadávky, ktoré vznikli okolo Lyžiarského strediska nad Ružomberkom, inač mimochodom kudlička, a viacerí členovia, taká, čo odtia pohodne pochádzajú, keď teda grotej tej skupiny bola, bolo v Bratislave. No a tam ten pôvodný prevádzkovateľ, ten, ktorý to budoval, ten Bielorus, tak to vyzerá tak, že on vlastne, keď mal už finančné problémy, takže nejakým spôsobom sa pokúšal dostať peniazom cez rôznych svojich veriteľov a zrazu sa ako keby skrížili záujmy kudličkové so zaujímami tohto krajčího a zistil, že ako keby sa domáhajú rovnakých pohľadávok. S tým krajčím ešte spolupracoval ďalší známy človek na Slovensku, Karol Melo, ktorý mu, mu s tým nejakým po, spôsobom pomáhal. No a e, Kudlička bol e, zatiaľ prvostupňou odsudený za to, že si mal objednať práve u tých e, šátorovcov z Južného Slovenska likvidáciu toho krajčího, ktorý mu e, mal Sta tej chvíli v ceste. On same ale tvrdí, že vlastne jeho likvidácia by mu nejako nepomohla, že tam, že tam bol proste rozbehnuté konkurzne konanie a že, 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 že to, že on bude mŕtvy, že to nejakým spôsobom tie ekonomické veci nepohne. Prokurátor je opačného názoru. Prokurátor si myslí, že práve takýmto spôsobom sa mu to odblokovalo. Takže uvidíme, že najvyšší súd, ako sa k tomu postaví, kudlička si mal do, do Bratislavy zavolať proste e, šátorovcov a ponúknuť im, že za 3 milióny korún keby odstavili teda tohto krajčeho, keby ho zlikvidovali. Oni tú objednávku e, mali prijať. O tom oni niektorí priamo svedčia, že naozaj je to pravda, že, že sa na tom podielali. Takže najvyšší sú to rozhodne, že či táto vražda, ktorá nebola úplne z toho klasického súdka tej skupiny, ktorá, tej skupiny taká, čo, ktorý toho, čo sa zaoberali, tak vlastne sa môže stať jemu osudnou a môže to byť prvý právoplatný odsudzujúci rozsudok voči nemu, ale on ešte čelí v ďalších konaniach rôznym obvineniam zo zločineckej skupiny z iných aj násilných e, skutkov. Čiže to je, to je ešte otázka ďalšieho vyšetrovania, kedy tieto veci povedú na súd. Ale áno, toto môže byť prvý prípad, kde sa môže stať, že bos takáčovcov dostane právoplatný odsudzujúci rozsudok do ruky.
0: Čo je s v takých zločinských alebo skupinách mafiánskych skupinách? Hovoríme o tom teda, že bosovia buď zomierajú, alebo končia s vysokými trestami s doživotím. A čo tí obyčajní pešeci, ktorí boli závislí, sú závislí na tom obehu financií, peňazí, ktoré boli v v podstate z tejto činnosti?
1: Mnohí sa popriznávali S vidinou toho, že v rámci dohody o víňa a treste dostanú podstatne nižšie tresty. Pre niektoré skupiny robili celé skupiny, napríklad dealerov drog, ktorý, u ktorých je bežné, že proste, keď ich policia zadrží a niečo im predloží, nejaké dôkazy, tak často berú dohody o víňa a treste. To platia aj u tých nižších menších prvkov v rámci napríklad takéhoto stráženia rôznych podnikov, ktorí tam pracovali alebo aj možno aj niekedy chodili do tých čiernych výjazdov a nedopustili sa niečo takého, že za to, za to by boli zásadne nejako odstíhaní. No tak títo ľudia sa potom podľa mňa živia ako ako vedia, lebo nikto z nich podľa mňa nemá nejaké veľké peniaze z tejto éry. Lebo ak dajme tomu chvíľu zarábali veľké peniaze, tak aj vo veľkom žili. Akože tam určite sú o tom známe informácie, že že vedeli hýriť a že tie peniaze ako ľahko prišli, tak aj ľahko odchádzali. Čiže predpokladám, že viacerí ľudia majú steť na túto éru. Veľmi silné spomienky, že, že sa na tom podielali, ale že dnes vlastne sa snažia pracovať ako ostatní a nejakým spôsobom pretlkať životom. Že nemyslím si, že by na tom niekto tak zásadne zbohatol, že by si dnes mohol povedať, že, že proste 10 rokov pôsobil v podsveti a, a už sa môže na celý svet len pozerať so založenými rukami.
0: Že tá dnešná era bielých
1: golierov, to nie sú v podstate nejakí pohrobkovia, alebo... Najdu sa, sa aj medzi bielými goliermi ľudia, ktorí mali skúsenosti z týchto zločineckých skupín, ale ty sa pýtal skôr na tých radových, na tých pešiakov a, a ty tie biele goliere mali vždy v tom podzvetí trošku takú akože vyššiu vážnosť, lebo aj tá skupina vedela, že oni sú tie mozgy, ktoré, ktoré vedia, akým spôsobom zabezpečiť toky peniazy a že oni vlastne budú pritom iba tými vykonávateľmi.
0: Čiže ak by sme mali dnes hovoriť o nejakej mape Slovenska, so lebo aj v tvojej knihe v podstate máš mapu v tých rôznych vplyvov záujmových jednotlivých skupín, ktoré sú pomenované, dnes táto mapa nie je aktuálna.
1: Nie je tá mapa aktuálna, že by bolo nejako rozdelené do takej miery, že že ak by niekto si tam chcel zotvárať nejakú prevádzku, tak by vedel, že určite na takúto nejakú skupinu nárazí navyše, dnes už sa ani neotvárajú prevádzky takým spôsobom. Mnohé firmy majú len virtuálne v podstate sídlo a zaoberajú sa činnosťami, ku ktorým možno nepotrebujú ani, ani nejaké kamenné predajne alebo, alebo niečo podobné. Skôr si myslím, že ak dnes pôsobia nejaké organizované, nehovorme hneď, že zločinecké skupiny, ale organizované skupiny, ktoré sa dopúšťajú nejakej trestnej činnosti, takže sa špecializujú na nejaký druh podvodov alebo, alebo, alebo nejakých deliktov daňového charakteru alebo nejakého finančného charakteru. To by som pripúšťal, že dodnes tu existujú skupiny, ktoré toto skúšajú. No ale však aj... Aj tie ekonomické inštitúcie stále príjmajú ďalšie a ďalšie opatrenia, že pokiaľ tam hore nebudú nejakí ľudia, ktorí budú držať prst nad niektorými, dajme tomu, firmami a nepovedia, že tak týchto nekontrolujte, tak tie kontroly už by ich mali postupne čoraz viac odhalovať, že, že by to malo priamo na nich poukazovať. Sa hovorí, že pokiaľ dochádza niekto s tým, že chce nejakú veľkú vrátku peniazy, tak to je ako keby automatická pozvanka na doňovú kontrolu. Takže dúfam, že, že už hore nebudú ľudia, ktorí budú... Zakrývať očitým svojim výkonným pracovníkom, že na týchto sa nepozerejte, to je v poriadku. Ja nehovorím, že to takto určite paušálne fungovalo, ale pokiaľ to takto fungovať nebude, tak tá kontrola by mala aj týchto ľudí, ktorí sa môžu pokúšať o rôzne druhy podvodov, mala odhaliť. Už len na záver, ak dnes
0: riešime, jedno teda, ty že toho posledného veľkého bosa po dnes môžeme hovoriť v súvislosti so Slovenskom o tom, že je tu stále prítomná tá klasická mafia a
1: pôsobí ani neviem, ako na to presne odpovedať. Určite bude stále fungovať v spoločnosti skupina ľudí, ktorá sa bude snažiť obchádzať pravidlá, ktorá sa bude snažiť robiť rôzne podfuky, možno aj násilnosti, ak to bude nevyhnutné, aby sa dostala k nejakému zisku. Že ono sa to nevyčistí navždy. Raz sa to vyčistí a, a potom už tu bude zasnubená zem, na to sú bezpečnostné zložky štátu, aby z tej minulosti boli poučené aby vedeli ako eliminovať to už v zárodkoch ale, ale do akej miery tu dnes môže určite to nie je Eldora do 90. rokov tak to si myslím, že v tomto smere sme bezpečnejší podstatne a že, že, že to nebezpečenstvo týchto ľudí, ktorí nemahali okamžite všetko riešiť pestiami a prípadne aj vyťahnuť z branže myslím, že túto éru máme za sebou
0: to teda Jan Petrovič, šéf-reportorov aktualita a autor bestselleru Mafia, alebo Slovenská Mafia. Príbeh písaný krvou, tak to bolo?
1: Slovenská Mafia, príbeh písaný krvou.
0: A tak už teda aktuálne na Slovensku neteče?
1: To už teraz asi by sa písalo, že, že príbehy písané čiernymi peniazmi.
0: Dobre, nech sa ti darie všetko dobré budeme čekať na ďalšiu knihu. Ďakujem pekný deň.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Sme v závere. aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Nezávislú žurnalistiku portálu Aktuality SK môžete podporiť cez službu Aktuality Plus. Pekný den želá Jaroslava Barbara.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových
0: aplikáciách.